0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 12 בספטמבר 2022 כשצ'ארלס השלישי הגיע לפרלמנט וספד לאמו המנוחה, הוא התחייב לפעול למען שימור המערכת החוקתית
2: במדינה. עם אי אפשרות להשתמש בצורה לא נפשת.
1: כשהייתה צעירה מאוד, הוד מלכותה הקדישה עצמה לשירות ארצה ועמה לשמור על העקרונות יקרי הערך של השלטון החוקתי שעומד בלב האומה שלנו. את המחויבות הזאת שמרה במסירות ללא קץ. היא הציגה של מחויבות לא אנוכית שבעזרת האל ובעזרתכם הנאמנה, אמלא גם אני באמונה. הישגים לימין ולימין הקיצוני בבחירות בשוודיה. מפלגות הימין זכו ברוב של 175 מושבים מתוך 349. מפלגות המרכז-שמאל זכו ב-174 מושבים. ג'ימי אקסון, מנהיג מפלגת הדמוקרטים, מרוצה מאוד.
3: Det är riktigt ett stort parti idag och jag är så stolt. Jag är så glad över vad vi har gjort tillsammans för
1: att åstadkomma det här. Vi är krig i msibagdolani och så mycket gärna och smärna på vad vi har gjort tillsammans. I Israel har en dag för att ha varit med i dag för att ha varit med i dag för att ha varit med i dag. או שהארגון
4: מוטרד גם מן המצב באוקראינה.
1: The לפלישה של הפדרציה הרוסית לאוקראינה יש השלכות הרסניות על המצב הפיזי והנפשי. יהיו לכך השלכות גם בשנים הבאות. אנחנו עדים לעלייה במקרים של קורונה באוקראינה, ואנחנו צופים שבאוקטובר המספרים יגיעו לשיא, ובתי החולים שם יגיעו לסף הספיקה. בתוך כך באוקראינה חוגגים עוד הישגים לאחר שהצליחו לשחרר שני כפרים נוספים. כאילו ברוסיה שר החוץ הרוסי סרגי לברוב
5: מתחיל לדבר על נכונות למשא ומתן. כפי שאמר כבר
1: הנשיא פוטין לפני כמה שבועות, אנחנו לא מתנגדים למשא ומתן בסוגיה האוקראינית, אנחנו לא מתנגדים למשא ומתן עם אוקראינה, אבל ככל שזה נמשך יותר זמן, כך הופך קשה יותר להסכים על מה וגם... הערב בהוליווד טקס פרסי האמי בראש המועמדים הסדרה יורשים של HBO משחק הדיונון של נטפליקס וניתוק של אפל עשויות להפתיע. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקות אורית שולץ ורחלי לוי בביצוע הטכני רוני נאור ושמעון דוקרקר אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים שלום רב לכם, אנחנו פותחים בבריטניה, שם יום אבל רביעי, ונאום ראשון של המלך צ'ארלס, כמלך החדש בפני חברי הפרלמנט ובית הלורדים הבריטי. הוא מתחייב להמשיך בדרכה של המלכה, מיד אחר כך יצאו המלך והמלכה קמילה לסקוטלנד, לעוד יום של אירועים סביב הלווייתה של המלכה אליזבת. שלום לדוב גיל הר, שלחנו ללונדון. שלום
5: מרן, מ... ארמון בקינגהם, כאן ממשיכים עדיין ההמונים להגיע, מאות אלפים, אנחנו רואים הרי זרי פרחים שמונחים ככה לזכר המלכה, לכבוד המלכה, עם פסקים אישיים, ויש בקשה של הרמון ביממה האחרונה, בבקשה לא להביא סנדוויצ'ים עם ריבה. למה אנשים מביאים סנדוויצ'ים עם, עם ריבה? עם ריבה? זכור לך ודאי המערכון הנפלא, הסקצ' הנפלא שצילמה המלכה עם הדוב פדינגטון, שהוא מראלה בארמון, שהאין הוא הביא מתחת לכובע את סלוויץ' הריבה שלו, והיא, מרמלייד, והיא שולפת את הסלוויץ' מרמלייד מהתיק שלה, אז אנשים, על העניין הזה, הביאו גם דובי פדינגטון וגם סלוויץ' מרמלייד, ואז זה כנראה יוצר מפגע תברורתי, ויצא בקשה מהארמון אם אפשר. פרחים כן, דוגים פחות וסנדוויצ'ים של ריבה לגמרי לא. פחות. אז זה okay. מה שקורה כאן. בוא <אז> נחזור לסדר היום המלכותי, אין מה לומר, יש מלך חדש בממלכה, צ'ארלס השלישי, והוא מופיע בפני, לראשונה בעצם, כמלך בפני הפרלמנט הבריטי ובית הלורדים, והנה הדברים שהוא אומר שם, מיד נתרגם ונסביר מה ההקשר. הנה.
2: As I stand before you today, I cannot help but feel the weight of history Which surrounds us and which reminds us of the vital parliamentary traditions to which members of both houses dedicate yourselves with such personal commitment for the betterment of us all. אם תרשה לי קצת
5: חנופה מצידו של המלך לחברי הפרלמנט, כשאני mm -hmm. עומד לפניכם היום, אני לא יכול שלא להרגיש את מסע ההיסטוריה שמקיפה אותנו ומזכירה לנו את המסורות הפרלמנטריות החיוניות שלהם חברי שני הבתים מקדישים את עצמם, והנה המחויבות שלו להמשיך את דרכה של המלכה מהבחינה הזאת שהוא יאפשר לפרלמנט כמלך חופש הפעולה. הדמוקרטי, שנראה כדבר מובן מאליו, במיוחד ב-70 השנה. זה לגמרי לא מובן מאליו
1: בהיסטוריה הבריטית, הוא בעצם קד קידה לדמוקרטיה הבריטית, ואומר, אני מתכוון לאפשר את המלוכה החוקתית בבריטניה.
2: הנה הדברים. of our nation. This vow she kept with unsurpassed devotion. She set an example of selfless duty, which, with God's help and your counsels, I am resolved faithfully to follow. When
5: the Lord was very clear, the Lord had given you to the authority, the kingdom, and the kingdom, and to the power of the righteous of the law and the law of the law, which is in the heart of us. He gave us the power of the law, and I, for you, and for you, אני אשמור על כך באמונים. עכשיו, אני רוצה להחזיר אותך לרגע שבו יורש העצר צ'ארלס צריך לבחור לעצמו שם. מה, איך יקרה בתור מלך חדש, הוא יקרא צ'ארלס, הוא יקרא אדוארד, הוא יקרא ג'יימס או משהו אחר. ובגיל 74 זה גיל מאוחר פתאום להחליף שם, למרות שהוא לגמרי יכול היה. השם צ'ארלס, בזיכרון הקולקטיבי של המלכה הזאת, אם תלך לשנה 1648-49, מדובר היה בצ'ארלס הראשון, <אח> שהעם שנא אותו והיה דיקטטור גדול, והפרלמנט התעמת איתו, וזה נגמר בסופו של דבר ברצח המלך בידי הפ הפרלמנט, הרפורמציה, ואחר כך שלא יברקומבן. הפעם אפשר שזה להניח
1: שזה לא יקרה. בסיבוב הזה.
5: אז אני אומר, מחיר הדמים הזה, ככה, השם הזה, הייתה התלבטות, בסוף צ'ארלס החליט, אני נשאר עם השם, צ'ארלס השלישי. ובלי קשר למה שקרה ב-1600, במאה ה-17, הוא אומר לחברי הפרמט, אני אהיה כמו אימא שלי. מה שקורה עכשיו, הזוג, המלכה קמילה והמלך צ'ארלס השלישי, טסו לאדינבור, טסים לאדינבור, שם נמצא הארונה של המלכה אליזבת, הוא שם לחניית לילה, תהיה תפילה. הוא יקבל תנחומים מחברי הפרלמנט הסקוטי, ושם העם הסקוטי יוכל לעבור על פני אהרון במשך 24 שעות, וזה בעצם חברה גנרלית למה שקורה כאן החל מיום רביעי. אהרון יוטס מחר הנה ללונדון, יהיה בארמון בקינגהם, לילה האחרון של המלכה בבקינגהם. ביום רביעי הוא יצעד את המייל המלכותי, שזה בעצם משהו כמו שני קילומטר בעצם, מארמון בקינגהם היא היא או תצעד, אלא תוסע בעגלה, בקווה מיוחדת של תותח מתנייד ישן אל ווסטמינסטר, ושם במשך ארבעה ימים וחצי יוכל הציבור הבריטי בהמונה ולעבור על פניה. מה זה לעבור? זה יהיה תור ערן של קילומטרים רבים, עשרות קילומטרים, שאנשים, יש כבר אזהרה, אי אפשר לשבת לאורך התור הזה.
1: אנחנו זוכרים שבלוויה hep... של המלכה האם, זה לקח קרוב ל-48 שעות להגיע עד, למעשה עד לארונה של המלכה האם. כאן זה הולך להיות סיפור מסובך אפילו הרבה יותר. יש לך זיכרון טוב, זה נמשך 15
5: קילומטרים על פי מה שאנשים אה, יודעים לספר, ועכשיו זה יהיה הרבה יותר, ולכן נתנו ארבעה וחצי ימים, ולמשל, למה עשרה ימים בין הפטירה לבין ההלוויה והקבורה? כי העם רוצה להיפרד ממנה ואי אפשר אה, לסרב. זה יהיה כנראה הדור הארוך בעולם. אם אתה מחפש איזה שיא לספר השיאים של גינס, אני אה, לא זוכר דור אה, ארוך מזה. כנראה, אבל בואו נראה, זה עוד ל... במילים לפני.
1: אחרות, אל תבלו את החופשה שלכם בלונדון דווקא שם בתור הזה, חבל על הזמן, יש הרבה אני... דברים אחרים שאפשר לעשות בלונדון י... בזמן יש
5: הזה. תור, יש תורים יותר קצרים.
1: <laughs> <laughs> זה, זה, זה נכון, מדאם טוסו למשל, ושם גם אפשר <laughs> euh, לפגוש את דמותה של המלכה
5: <laughs> euh, חיה <laughs> כמעט. אתה, אתה, אתה מרפרר לאיזה ציוץ של חברת כנסת יוצאת, יוצאת אלתא ובאה היא... הנציחה את עצמה עם בת מותה של המלכה מחומר שעבה.
1: דב גילהר שליח כאן חדשות לאירופה, בלונדון. תודה רבה לך. בשמחה. הזכרנו את דמותה של, של אליזבת השנייה במוזיאון מדם טוסו. הדיוקן של המלכה אליזבת שהלכה השבוע לעולמה היה אחד הדיוקנאות הפופולריים בעולם. היו אמנים שזכו לצייר ולצלם אותה, וגם האם המלך החדש יזכה לפופולריות חזותית דומה. שלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות.
6: שלום, שלום. אולי אני אתחיל רק אגיד מילה, שאני הייתי בלוויה של המלכה האם, זה היה קשה.
1: אני מניח שהכנת הרבה סנדוויצ'ים עם מרמלדה בתור.
6: זה היה מאוד מרגש, זה היה מאוד יפה, ואז גם אמרתי, טוב, אבל נראה לי שהבת שלה לא תגיע כנראה לגיל מאה ערושיים, והנה עובדה, היא לא הגיעה, אבל כן, היא הייתה מאוד פופולרית במראה שלה. אולי אני אחזור עוד רגע יותר אחורה בהיסטוריה. המלכה ויקטוריה הייתה הדמות המצולמת ביותר בעולם. תקופתה. טוב, כמובן שאז רק הומצה הצילום, וכמובן שהיא הייתה הראשונה להבין את הכוח שלו, ומיד דאגה להצטלם בכל צורה אפשרית, כולל עם הפרוטומה של אלברט אה, בעלה המת, כן, שהיא כל הזמן הייתה לצידו לבושה בשחורים. אה, אליזבת, אה, כמובן שגם את צ'ארס עכשיו, יצייר אה, דיוקנאי, מאוד מאוד חשוב, וזה יהיה הדיוקן שיעבור גם למטבעות, לכל מה שצריך כמובן את הדיוקן שלו.
7: יחליפו את
1: המטבעות, על... את השטרות של הלירות סטרלינג, בדמותו של המלך, הבולים.
6: נכון, בינתיים אפשר יהיה כמובן להשתמש, אבל יחליפו, זה ייקח זמן. כאמור, גם צריך למצוא את הדיוקן המדויק, אני אזכיר שזה גם בפרופיל, אוזניים, עניינים, לא פשוט, יחשבו הרבה מאוד איך עושים את זה. המלכה אליזבת, הצילום אולי הראשון המפורסם שלה, זה ססי ביטון, הצלם שצילם אותה בהכתרה בצורה כל כך חכמה. הוא... זה צילום מאוד מפורסם, עכשיו ראו אותו בכל הרשתות ובכל העיתונים באנגליה ובכל מקום. מדוייק על הכיסא, הוא מושיב אותה, שיראו איזה כיסא יפה והכתר, וברקע בארט אוף פוקוס, הכנסייה, האבי, שיבינו שהיא כמובן גם שולטת בכנסייה, איזה צילום חכם. אגב, רק מילה על ביטון, היה אה, הומוסקסואל מקסים, גם יצא מהארון בקלות בכלל בלי לפחד, המלכה אף פעם לא פחדה אגב מהומוסקסואלים, גם מנתח הברכיים שלה היה אה, עם פרשה אה, מעניינת, אולי נספר משהו, זה, פעם, זה סיפור מאוד, מאוד וססיל ביטון לימים עשה את הסרט גברתי הנאווה עם הבגדים הנהדרים של אה, אפוורד וכולי זה אותו הצלם של המלכה לוסיאן פרויד שני הקשרים אולי יהודיים לוסיאן פרויד עם הדיוקן החריף שלה שהיא, רק בגלל שזה לוסיאן פרויד, האומן הכי חשוב של אנגליה בעידן המודרני, היא נתנה לו לצלם אותה והוא תפס אותה. וואו, באיזו צורה חריפה, אבל היא לא פחדה להציג את הצילום.
1: ועכשיו האתגר ו... הגדול הוא איך אה, מעבירים את כל היצירתיות הזאת אה, למלך, אה, למלך צ'ארלס, נכון, זה לא פצוט, אבל אני... שלא כן, נשארה נכון, לו דרך ארוכה של שינויים בתקופת אה, מלכותו.
6: נכון, אני אולי אזכיר שהצילום הכי מפורסם מעכשיו... הוא של שוב, הנקודה היהודית של קריס לוין, שצילם אותה ונראית עם, עם הכתר הנפלא ופרווה לבנה ועיניים עצומות, והוא פשוט סיפר שהוא הושיב אותה במקום מאוד מואר, ואז הגיעה השמש השובבה, שלחה קרן, והמלכה סגרה את עיניה, ויצא כאילו היא עושה מדיטציה, בואו נשמע את קריס לוין.
3: When I, was, when I was first commissioned, it was a daunting prospect. You know, the queen, the most portrayed woman in history. I asked if man would like to rest in between shots. That'd be fine. Just as conscious of all the light onto her. So she closed her eyes and that was the moment. It was, you know, it didn't go in there to, to capture that moment. But being so tuned to meditation at the time, you know, in that moment of calmness, you know, there's a kind of vibration to it and which we all resonate at.
6: כן, אז זה אומר, כולנו הרגשנו את הרוח שלה בצילום. אני מניחה שהיהודי הזה כנראה יעשה גם צילום מבריק של המלך החדש, המלך צ'ס. נחכה ונראה כמובן.
1: כן, והשבוע המלכה אליזבת עצמה את עיניה והפעם לנצח מירי קרימולובסקי. תודה.
6: תודה לך, ערן.
1: וברחבי העולם כבר נערכים לשיגור משלחות להלווייתה של המלכה בשבוע הבא. את ארה״ב ייצגו הנשיא ביידן ורעייתו. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארן. לא משלחת אמריקנית גדולה. הסיפור הזה מאוד סבוך מבחינת הגעה ללוויה. יש בכלל דיווחים על כך שחלק מהמנהיגים, אולי אפילו כולם, יאלצו להגיע לאיזשהו חניון, או משם להגיע באוטובוסים. התרחיש הזה מציאותי, שבו ג'ו ביידן אה, תופס אוטובוס להלוויה של המלכה אליזבת?
0: זאת אחת השאלות שצריך אה, לברר כרגע, כי אה, לפחות באופן אה, רשמי מתברר שההנחיות אה, של בית המלוכה הן שכל ראשי המדינות מתבקשים להגיע בטיסות מסחריות. אה, רמז, זה לא הולך לקרות, ג'ו ביידן לא מתכוון לתפוס אה, טיסה של דלתא מוושינגטון ללונדון, ו... ‫להגיע להלוויה עצמה בתחבורה משותפת. ‫כלומר, לא כל אחד, כל מנהיגה ‫או מנהיג עם הנהגים ‫והמכוניות הפרטיים שלהם, ‫אלא בצורה משותפת. ‫בארצות הברית כמובן זה לא דבר ‫שמקובל או דבר שהסקריט סרוויס ‫יכול להסכים לו בקלות, ‫כך שנצטרך לראות ‫איך בדיוק זה יסתדר. ‫יש כמובן מקרים שבהם גם נשיא ארצות הברית ‫נוסע במשותף עם אחרים. זה מאוד נדיר וזה כמובן יהיה שאלה של סידורי אבטחה, זה אחד מכאבי ראש שהאירוע הזה מזמן מבחינה לוגיסטית לאמריקנים. כאב ראש אחד שכבר נפתר הוא השאלה מי יגיע מטעם ארצות הברית להשתתף בהלוויה, כי בית המלוכה שיגר הזמנות אישיות, לא הזמנות כלליות, וההזמנה האישית הייתה לנשיא ביידן ולרעייתו ג'יל. זה מאוד שונה מאירועים אחרים, הרבה משווים את זה כאן להלוויה הממלכתית של מנהיג דרום אפריקה נלסון מנדלה, כאשר ארה״ב מתבקשת להביא משלחת, ואז הנשיא עומד בראש משלחת, הוא בוחר את מי להביא עמו, כאן ההזמנה הייתה אישית, זה פותר קצת בעיות, כי אז לא צריך להחליט מי בא עם הנשיא ומי לא, ואגב גם איזו שאלה שולית של האם ביידן היה צריך להזמין את קודמו, דונלד טראמפ, לבוא עמו להלוויה, עכשיו כבר אין שאלה כזאת, לא פתוחה בפני uh, האמריקנים.
1: כן, ואתמול uh, ציינו uh, בארצות הברית uh, 21 שנה לאירועי 11 בספטמבר, uh, מתקפת הטרור על ארצות הברית, וגם לשם uh, הפרידה מהמלכה uh, הצליחה למצוא uh, מקום.
0: כן, הנשיא ביידן בנאום שהוא נשא בפנטגון, באתר שבו uh, התרסק uh, אחד המטוסים. ביקש לקשור אולי קצת בין האירועים והזכיר לציבור את הפנייה של המלכה אליזבט לעם האמריקני אחרי הפיגועים, את המכתב ששלחה כדי לחזק את האומה האמריקנית באותה באותה שעה הקשה של הציבור, אבל עיקר הנאום של ביידן ניסה דווקא לקשור בין מה שהוא קורא, העבר והעתיד, הוא אומר, היום הזה הוא לא על מה שהיה אלא מה שיהיה, והוא קושר את הזיכרון של אירועי הטרור של ה-11 בספטמבר למאבק הנוכחי שלו, שהוא מנהיג ושאמריקה נמצאת בו, הם למען הדמוקרטיה ולמען שמירת החירויות. הנה קטע מהדברים שלו אתמול בנאום בפנטגון.
4: No terrorist could touch the wellspring of American power. And it falls to us to keep it safe on behalf of all those we lost 21 years ago, on behalf of all those who have given their whole souls to the cause of this nation every day since. That's a job for all of us. It's not enough to gather and remember each September 11th those we lost more than two decades ago. Because on this day, it is not about the past, it's about the future. יש לנו חייבה, 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 לבחור, להשיג ולבחור את הדמוקרטיה.
0: על כולנו מוטלת החובה, אומר הנשיא ביידן, להגן ולשמור על הדמוקרטיה שלנו היום הזה, הוא לא על העבר, אלא על העתיד, כדברי הנשיא, בטקס השנתי לציון פיגועי הטרור של ה-11 בספטמבר.
1: כתבנו בוושינגטון נתן קוטמן. תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, אנחנו למלחמה באוקראינה. גורם ממונה מטעם שלטונות הכיבוש הרוסיים, אישר הבוקר שהכוחות האוקראינים כבשו יישובים מצפון לחרקיב, והם מתקדמים לעבר הגבול הבינלאומי עם רוסיה. נשיא אוקראינה וולודמיר זלנסקי, ברח הלילה את צבאו על מה שכינה ההישגים המרשימים בחזית. ויש לו גם מסר לכובש הרוסי, למקרה שעדיין לא הבנתם, אתם לא תצליחו להפחיד אותנו. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
8: ב-11 בספטמבר אופטיפקה חזרה לשליטת הכוחות האוקראיניים, גדוד 130 שולח את ברכותיו לכל העם האוקראיני, משימתנו הושלמה, תהילה לאוקראינה, תהילה לגיבורים הכרזות מן הסוג הזה אפשר בימים האחרונים לראות בכלי התקשורת וברשתות החברתיות באוקראינה כשיותר ויותר ערים ועיירות חוזרות לחיק מדינתן. לניצחונות הצבאיים של האוקראינים בימים האחרונים שבהם כבר שחררו כשלושת אלפים קילומטרים מאדמתם יש כמובן מחיר. צבא רוסיה הפציץ הלילה יעדים בפאתי חקוב קווי חשמל ותשתיות אזרחיות נפגעו. בתגובה על פעולות הנקם האלה פרסם נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי תגובה חריפה בערוץ הטלגרם שלו, כפי שמצטטים הבוקר
3: הערוצים האוקראיניים. האם
8: אתם עדיין חושבים שאנחנו עם אחד? אתם עדיין חושבים שאתם יכולים להפחיד אותנו, לשבור אותנו, לגרום לנו לעשות ויתורים? באמת לא הבנתם כלום? לא הבנתם מי אנחנו, בעד מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים? קרעו את שפתיי, בלי גז או בלעדיכם? בלעדיכם. בלי חשמל או בלעדיכם? בלעדיכם. בלי מים או בלעדיכם? בלעדיכם. בלי אוכל או בלעדיכם? בלעדיכם. קור רב, חושך וצמה אינם מפחידים וקטלנים בעבורנו כמו החברות והאחווה שלכם, כתב נשיא אוקראינה והוסיף, הזמן יחזיר הכל למקום, יהיה לנו גז, חשמל, מים ואוכל, וכל זה בלעדיכם. הצילומים שמפרסמים בימים האלה בערוצים האוקראיניים אך גם התושבים המקומיים מתעדים את הבריחה המסיבית של החיילים הרוסים בעזורים שבהם מרכז צבא אוקראינה את התקפת הנגד שלו בעיקר בפאתי חרקוב ובאזור חרסון היחידות של צבא רוסיה שעוזבות את השטח משאירות מאחור נשק ותחמושת וגם כלי רכב משוריינים. ברשתות החברתיות באוקראינה מספרים המקומיים שהחיילים הרוסים מנסים לסגד מאזור חרסון כשהם חוצים את נהר דנפר מחופשים לאזרחים אוקראינים הבוקר יש גם ידיעות מצמררות על כך שהיחידות של הלוחמים הצ'יצ'נים נשלחו לאזור חרסון כדי למנוע את בריחת החיילים הרוסים מהשטח הם רוצחים את העריקים, כפי שעשו יחידות מיוחדות של NKVD במלחמת העולם השנייה, נאמר בידיעות האלה. סגן ראש הרשות האזורית של חרסון מטעם הרוסים, קיריל סטרימה אוסף, פרסם בימים האלה דיווחים מהשטח בערוץ הטלגרם שלו, הוא טען שחרסון ופעתיה הופגזו בידי הנאצים האוקראינים, שאותם הוא מכנה טרוריסטים
3: הנאצים נמצאים
8: קרוב לעיר, הם הבטיחו לבוא לכאן להתחשבן איתי אישית, אז אני מחכה להם בקוצר רוח ואיני מפחד אומר סטרימה אוסוף בקטע הווידאו שצולם כנראה בימים האחרונים כדי להפריח את הידיעות על בריחתו מאזור חרסון. הבוקר הוא כתב בטלגרם: אני נמצא במשרדי בחרסון, חרסון תישאר עיר רוסית, איש אינו מתכוון למסור את העיר, איש אינו מתכוון לסגת סביב אזור חרסון כולו בנה משרד ההגנה של רוסי קווי הגנה, לכן שום דבר אינו מאיים על העיר ועל האזור. שקט כעת בחרסון ואין שום פאניקה, לשון סגן ראש הרשות האזורית מטעם רוסיה. <בחירות שנרחות מול בישוודיה>
1: הבחירות שנערכו אתמול בשוודיה הסתיימו בתיקו בין גוש השמאל לבין גוש הימין. הכרעה בין הגושים, טיפול על, טיפול על חודו של מנדט לכאן או לשם. ונדע עליה רק בעוד יומיים-שלושה, מדובר בעוד שלב של התעצמות של מפלגה של ימין קיצוני באירופה, הדיווח של כתבנו בסקנדינביה, יגאל רום.
9: הבחירות אתמול התקיימו באווירה של שיתוף פוליטי שכמוהו לא ידעה שבדיה מעולם. ויכוחים אלימים בין שמאל לימין, שגלשו יותר ויותר לנימה אישית מובהקת, קראו עוד יותר את החברה השבדית, שבדרך כלל הייתה מפורסמת בלכידות החברתית שלה. מצד אחד, גוש השמאל והמפלגה הסוציאל-דמוקרטית נאבק לשמור על השלטון שבידו בשמונה השנים האחרונות. ומולו מתחזק והולך גוש הימין בעיקר עם מפלגה ימנית מובהקת, מפלגת השוודים דמוקרטים, ומפלגות ימין לייט כמו המתונים, השמרנים והליברלים. הרקע לבחירות היה גל האלימות שמקורו בכנופיות פשע בעלות רקע מוסלמי ששוטף את שוודיה בשנים האחרונות. מספר ההרוגים עקב כך הוא הגבוה ביותר ביחס לגודל האוכלוסייה בין כל מדינות מערב אירופה. היקף התופעה מבהיל כי הוא גדל כל הזמן, ודומה כאילו אין שליטה על זה מצד שלטונות החוק. לכך יש להוסיף את יוקר המחיה, משבר האנרגיה עקב המלחמה הרוסית באוקראינה, והנטייה המוכרת להחליף את הסוסים אחרי תקופת שלטון לא מוצלחת. מכל זה ברור למה הצליחה מפלגת השוודים דמוקרטיים לגרוף כ-20 אחוזים מכלל המצביעים. הישג שיא למפלגה שלפני 12 שנים בלבד בקושי עברה את אחוז החסימה. היום הם המייצגים הבולטים ביותר של הדרישה לחוק וסדר, של ההתנגדות למדיניות החיובית של קליטת מהגרים ועם הצהרה ברורה של אומנות
3: שוודית.
2: Och
9: jag är så stolt, jag är så glad över vad vi har gjort tillsammans. <tryckligt> אחרי שנים שבהן מפלגתו נחשבה מוקצת מחמת מיאוס, והוחזקה בבידוד מוחלט בפרלמנט, הוא היום מועמד להשתתף בקואליציה, עם גוש הימין, ואולי אפילו להיכנס לממשלה. זה היה האיום הגדול ביותר, ואולי המדרבן החזק ביותר, להצביע שוב דווקא בעד הסוציאל-דמוקרטי. בראשם מגדלנה אנדרסון, האישה הראשונה בתולדות שוודיה בתפקיד ראש הממשלה. מאוד פופולרית והרבה יותר מאשר המפלגה שהיא עומדת בראשה. מאחוריה שמונה שנים כשרת האוצר ולכן היא נתפסת כמי שהיא יכולה טוב יותר מאחרים להתמודד עם משבר האנרגי. בזכותה שמרו הסוציאל דמוקרטים על מעמדם כמפלגה הגדולה בפרלמנט עם למעלה משלושים אחוזים. מפלגתה סיימה כאמור את הבחירות בתיקו. מנדט שמאלה או ימינה יכריעו מי ירכיב את הממשלה הבאה. אבל למרות התיקו, היא יכולה
8: הייתה להיות מרוצה אמש. כולנו
9: חייבים כעת להיות צנועים וסבלניים, היא אומרת, עד שתיגמר ספירת כל קול עשוי להכריע כאן, כי המרחק בין ימין לשמאל נמדד הפעם באלפים, אולי מי יהיה ראש הממשלה? ובכן, או מגדלנה אנדרסון, מפלגה סוציאל-דמוקרטית, או אולף שמייצג את גוף הימין, יגאל רום מקופנאביב.
1: שלום לפרופסור שלמה שפירא. שלום. ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן. שוודיה ידועה כמעוז השמאל האירופי, והנה אנחנו רואים שם איזה סוג של שינוי. אה, האם מדובר בשינוי עומק, אולי על רקע גלי המהגרים אה, בעשור האחרון, או שמדובר במה שנקרא תיקון אה, קוסמטי? ירידה של השמאל לצורך עלייה.
3: השינוי הוא שינוי עמוק מאוד, הוא שינוי חברתי שעכשיו מתחיל להתבטא כשינוי פוליטי. הגירה הפכה את שוודיה, בין היתר, לבירת הפשע של אירופה. שוודיה הייתה תמיד מדינה שקטה, ואפשר לומר, אפילו באופן חיובי, משעממת. החיים הפכו למאוד לא משעממים, יריות ברחובות, פשיעה חמושה, רציחות על כל פינה. קשה להאמין שזו שוודיה שבאמת לפני 10-20 עשר שנה הייתה הפינה השקטה של החיים לדוגמה של, של אירופה. ושוודים רבים שמפחדים ללכת ברחוב אחרי החשכה, שמפחדים ללכת ברחובות קניות מרכזיים, ההצבעה לימין, וזה מאוד מעניין, היא בעיקר באזורים העירוניים יותר, ששם מרגישים את הפשע. באזורים היותר כפריים עדיין שומרים הסוציאל דמוקרטים, השמאל את
1: הרוב. וזה לא רק ימין, זה גם uh, ימין קיצוני. Uh, סביר שאתה uh, יודע שמאזן הכוחות עובר בין ימין לשמאל, אבל פה באמת מתחילים לעלות uh, uh, קולות שהם uh, באמת כוללים uh, אלמנטים של שנאת uh, זרים, של גזענות. Uh, זה די צריך להטריד את האירופים, לא חיים?
3: דווקא פה אני נזהר, ויש לומר שמפלגת הדמוקרטים השוודים, שכנראה קיבלה כ-20% מן הקולות בבחירות, באמת שורשיה נעוצים בתנועה מאוד לאומנית, מאוד לבנה, אם אפשר לומר, אבל בשנים האחרונות, ואולי זה בכוונה להיכנס לממשלה, היא, היא סילקה הרבה גורמים קיצוניים משורות המפלגה. כך שקשה לומר שזה ימין קיצוני, אבל בוודאי שזה ימין מובהק, וזה מתחבר לטרנד בכל אירופה, שזה לא רק עניינים של הגירה, כמובן שגם משבר הקורונה וגם המלחמה באוקראינה, הכל משפיעים ביחד. עצם העובדה שראינו בחודשים האחרונים את שוודיה, מדינה שבמשך עשרות אם לא מאות שנים נטתה להיות אה, אה, לא מעורבת בקונפליקטים אירופיים, נייטרלית, פתאום רצה, רצה ממש להצטרף לנאט"ו בעידוד גדול של האוכלוסייה, זה מראה את עוצמת השינוי.
1: ואולי זה דווקא מראה על עוצמת המעורבות הרוסית במערכות הבחירות באירופה. יש לא מעט דיבורים, למשל, על איטליה, שתקיים בחירות בשבוע הבא, על כך שהרוסים במידה רבה עוזרים. במרכאות, ברשתות החברתיות למלוני, לנציגת הימין הקיצוני, שעשויה להפוך בשבוע הבא לראשת ממשלת איטליה. יכול להיות שיש כאן ניסיון אפילו ממזרח לפורר את האיחוד האירופי?
3: אולי זה טיפה מוגזם לומר לפורר את האיחוד האירופי, אבל אין שום ספק שירותי המודיעין הרוסים, גופים חשאיים מרוסיה וברוסיה פועלים ברשת כל הזמן כדי להשפיע על בחירות, זה התחיל כבר ב-2016 בארה״ב וזה מאוד מאוד מתחזק באירופה ודרך אגב גם אנחנו בישראל שעומדים לפני בחירות צריכים להיות מאוד מודאגים מהיכולות גם הטכניות וגם התקשורתיות של, של השפעות כאלה. זה עדיין לא משהו אבסולוטי, כלומר כאשר השוודי או לצורך העניין האיטלקי או האיטלקייה נכנסים לתוך הקלפי והיד על הפתק של הבוחרים, זה ישפיע פחות, אבל בתור רעשים של רקע, בהחלט זה יכול להשפיע, וזה סכנה. זה בהחלט אומר, צריך להפריע על הסכנה אתה אומר כאן
1: הזו. דבר מעניין, שאנחנו כאן בישראל צריכים להיות ערים לניסיונות של רוסיה להתערב כאן במערכת הבחירות. לטובת מי הרוסים מנסים להערכתך להתערב?
3: אינני יודע לטובת מי הם מנסים uh, להתערב, ובוודאי יודעים uh, אנשי מקצוע שיושבים על הרשתות כל הזמן ורואים איזה מסרים ישיר, ישירים ובעיקר עקיפים יוצאים uh, משם, אבל אין שום ספק שהרוסים יש להם את היכולות הטכנולוגיות, ואם הם מתערבים בצורה כזו בשוודיה, באיטליה, גם במקומות אחרים, uh, גם אנחנו uh, בקו היורים, במרכאות כפולות, uh, וצריכים להיות מאוד ערים לכך.
1: פרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו מבקשים להתעדכן uh, באפשרות לנחיתת uh, חירום בגמרי התעופה בן גוריון. מדובר במטוס uh, של ישראל ממונטנגרו. שלום לשרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה. במה מדובר?
4: כן, אבל מדובר על מטוס מדגמר ב-320 של ישראל שמגיע מתיבת, כמו שאמרת, שבמונטנגרו. ככל הנראה, התקלה שעליה אנחנו מדברים היא איזושהי תקלת בלמים וכאן נסק, כלומר, אותו קאן שכמובן מחזיק את גלגלי אנחנו לא יודעים בדיוק כמובן מה התקלה, אבל צריך לומר שהמטוס הוא מטוס מלא, יש בו 172... נוסעים ואנשי צוות שהמריאו לפני כשעתיים וחצי ממונטנגרו לישראל. ב-20 הדקות האחרונות, ערן, המטוס הזה עושה לא מעט סיבובים אה, באוויר, ובעצם אה, שורף דלק, אם תרצה, כדי להגיע לנחיתה כמה שיותר ריק, כדי שאם חלילה תהיה באמת בעיה בנחיתה עם הבלמים או עם אותו קלנסה, כמובן שאנחנו רוצים שיהיהיה כמה שפחות דלק אה, במטוס בשלב הזה. כרגע אנחנו מדווחים שהמטוס אמור לנחות בעוד כחמש דקות, יש לנו לא מעט כוחות גם של מגן דוד אדום שהגיעו אה, לאזור הזה אה, של נתב"ג ונערכים כמובן, אה, ונקווה ש, אה, שכל ההיערכות תהיה. שלא לצורך, אבל כמובן שלא לוקחים סיכונים במצבים כאלה. מדובר על חירום של מטוס ישראלי של איסר-הארבע ישראל 320 ממונטנגרו לתל אביב, לנתב"ג. 172 נוסעים על סיפונו, ותקלה כנראה גם במערכת הבלמים וגם בכאן הנסע הקדמי שמאלץ את הדייסים כאמור להיכנס לנחיתת חירום, כנראה להגיע ממש ליצור על כל המסלול בנחיתה ולקוות שכמובן הכל ערן יעבור
1: בשלום. אנחנו ממשיכים לעדכן בשידורי אה, כאן, רשת ב' וכאן, אה, תודה רבה לך, תודה, חדשות. מאלי דורשת שחוף השנהב תסגיר לידיה פעילים פוליטיים שברחו מהמדינה מחשש מפני השלטונות רק לאחר שהפעילים יוסגרו. תסכים במקור לשחרור חיילים של חוף השנהב שנעצרו במאלי בחודש יולי האחרון. הדיווח של עורכת
10: לפני שלושה חודשים נכנסה לטריטוריה של מלי קבוצה של ארבעים ותשעה חיילים מחוף השנהב. למה הם עברו את הגבול? הדעות חלוקות. חוף השנהב טוענת כי החיילים פעלו בשירות מינוסמה, כוח האו"ם לשמירה על השלום. הם גם טוענים כי השלטונות במאלי יודעו על כך מבעוד מועד. במאלי טוענים כי לא היה ולא נברא. החיילים נכנסו למאלי לטענתם כדי לערער את משטר החונטה. טוגו מנסה לתווך בין הצדדים, אבל בינתיים, ללא הצלחה גדולה. ההורים של החיילים מיואשים. לפני <מתני> שלושה שבועות, למשל, הם הפגינו בקריאה לשחרר את בניהם ובנותיהם.
3: <י HQ>
10: אנחנו דורשים את השחרור <ś modular> של הילדים שלנו. <séc dece articles> אנחנו יודעים שהנשיא וואטארה והממשלה של חוף אשנהב עושים את כל המאמצים. אנחנו מודים להם ומבקשים שלא ירימו ידיים. שימשיכו במשא ומתן עד שהילדים שלנו ישוחררו. כך קראה אחת האימהות. לפני שבוע שוחררו שלוש חיילות של חופה שנהב. מחווה הומניטרית, כך אמרו המתווכים מטוגו.
8: <אף>
10: באמת אנחנו <אף> שמחות כל כך להתאחד עם המשפחות שלנו, שחלקן כאן היום בשדה התעופה. אנחנו כמובן עצובות כי החברים שלנו נשארו שם, אבל מקוות לראות אותם שוב בקרוב מאוד. כך אמרה לתקשורת אחת החיילות המשוחררות. הפרשה מסובכת מאוד. פורסם בצרפת כי מה היא דורשת? שחוף השנהב תסגיר לידיה פעילים פוליטיים שברחו מהמדינה כשהחונטה עלתה לשלטון. באבידג'אן לא מוכנים אפילו לדבר על עסקה כזאת, שמהווה מבחינתם סחטנות. החיילים שלהם, ככה הם אומרים, נחטפו בידי החונטה. בכל מקרה, הפעילים הפוליטיים הגולים האלה אפילו לא נמצאים בהכרח בחוף השנהב. גם באזורים אחרים באפריקה נרשמו השבוע עימותים על רקע גבולות. אלג'יריה ממשיכה במדיניות שלה של גירוש מהגרים בלתי חוקיים שמגיעים אליה ממדינות עשהאל. המהגרים האלה מנסים להגיע לאלג'יריה בדרך לא דרך כדי להמשיך אחר כך לאירופה. בשבוע שעבר גרשה אלג'ריה 800 מהגרים כאלה, בעיקר מניגריה, כולל לא מעט ילדים. חלק מהילדים האלה, בני 4 עד 17, גורשו ללא הוריהם. המהגרים גורשו אל עבר העיר אגדז בצפון ניג'ר, שם מנסים ארגונים הומניטריים לסייע לילדים האבודים ולשאר הפליטים. כאן רינה בסיסט.
7: וברקע
1: אריאנה גרנד שלאחרונה לא כל כך מוציאה שירים. עכשיו אנחנו גם מבינים למה היא עסוקה מאוד בצילום סרט חדש, עיבוד לקלאסיקה מברודוויי ויקד שם היא מגלמת את גלינדה המכשפה הטובה. זה יצא בשנה הבאה ובעוד שנתיים, שני סרטים בזה אחר זה. לפיכך הזמרת מתעכבת בהוצאת השירים הבאים שלה, אבל היא מבטיחה הם בואו יבואו.
7: me I'm just hoping' be Be history Boy, I'm trying to meet I there sheer
1: positions? ועם אריאנה גרנדה, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שערך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, הטכנאים רוני נאור ושמעון זוקרקר, אני רנסי גורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבני, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. אתם יכולים גם להמשיך. ולצפות בשידורי כאן רשת ב', באתר וביישומו של כאן בכל יום בין השעות 7 בבוקר ל-5 אחר הצהריים. אתם מוזמנים גם להצטרף אל עמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו, לשמוע את ההסכתים של כאן. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו היא בינלאומית@kain.org.il. חפשו אותי בטוויטר, ערן סיקורל, אני שם. להתראות.